0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Live-Shopping. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen! Lara, man merkt, es ist noch früh am Morgen, deine Stimme ist noch ein bisschen rau. Ja, wir sind ein bisschen spät dran mit der Podcast-Folge. Und da muss man dann jetzt auch mal diese raue Stimme ertragen, würde ich sagen. So klinge ich halt, wenn ich mich mit noch keinem unterhalten habe. Aber schön, dass wir uns heute so früh hier zusammengefunden haben und über das Thema Live-Shopping sprechen. Ist nämlich ein Thema, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ähm, Lena, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie kam es zu dem Thema, warum ähm, reden wir da heute drüber, was hat das mit Enra zu tun, was hat das mit Messen zu tun, äh, bring uns da mal auf den Stand. Ja, das ist eine gute Frage und die beantworte ich natürlich gerne. Ähm, zunächst einmal äh, sind wir natürlich nach wie vor Experte im Bereich digitale Messe, aber das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, der ein oder andere Hörer wird es wissen, dass wir das Format Digitex haben, wo es um ein digitales Live-Event im Home-and-Living-Bereich geht. Und ähm, dort haben wir das erste Mal im Januar sogenannte Live-Shopping-Sessions gemacht. Das heißt, man konnte unmittelbar während eines, einer Live-Präsentation mit einem Moderator und dem jeweiligen Produktexperten dann auch bestellen. Und man muss sagen, man konnte an den Zuschauerzahlen immer sehen, dass das ein sehr beliebtes Format ist. Also ich persönlich kann für, mich, für meinen Teil sagen, dass ich das auch sehr unterhaltsam fand und ähm, ich auch sehr gerne zugeschaut habe und natürlich neben dem ganzen Unterhaltungsfaktor auch die Produkte sehr gut zur Geltung gekommen sind. Ja, und ich glaube so diese Evolution, dass das auf Messen einerseits funktioniert ähm, und dann natürlich auch irgendwo außerhalb der Messe, weil ich glaube, unser Shopping- und Einkaufsverhalten, äh, auch im Privaten, hat sich ja sehr, sehr stark verändert. Und ähm, ja, die Leute sind ehrlich gesagt satt, würde ich sagen, äh, von den klassischen online shopping Kanälen oder es fehlt irgendwie was, es fehlt das Erlebnis, es fehlt das gemeinsame Erlebnis, es fehlt irgendwie Emotionen zu transportieren, es fehlt einfach so viel, wo Live-Shopping aber gut anknüpfen kann und dadurch, dass das auf der Digitech so gut funktioniert hat mit dem ersten Anlauf, wollten wir, oder ist jetzt unser Ziel, auch noch mehr Erfahrung darin zu sammeln, noch mehr Expertise aufzubauen, um eben die Messeformate dahingehend auch zu optimieren, noch erfolgreicher zu machen. Denn das ist ein Prozess, den man auch gemeinsam mit Ausstellern und Besuchern geht äh, und man geht jedes Mal einen Schritt weiter. Ja, also dieses, äh, dieses Entertainment, das ist ein ganz entscheidender Faktor und Deshalb glaube ich schon, dass sich das Format in Zukunft auch äh, etablieren wird, auch in Deutschland. Ich meine, wir reden jetzt davon, als wäre das äh, der sehr, Neueste. sehr neu. In Deutschland ja. ist das auch der Fall. Ähm, wagen wir den Blick nach China, dann ist es allerdings so, dass es sehr ähm, ja, zur Normalität gehört, dass dort Influencer oder auch Verkäufer und Verkäuferinnen von bestimmten Produkten eben, die es übers Internet im, in Form eines Live-Shopping-Formats machen. Und es gibt da ja wirklich verrückte Beispiele, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen im Internet umguckt, was in China so geht. Äh, da verkaufen Influencer direkt vom Feld Kürbisse und ein Feld ist binnen weniger Stunden einfach komplett ausverkauft und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viel Potenzial dahinter steckt und mittlerweile ist es in China auch kein unerheblicher Teil im E-Commerce, der über Live-Shopping generiert wird und sicherlich eine Chance und ein Potenzial, was wir auch in Deutschland nicht außer Acht lassen sollten. Auf gar keinen Fall. Wir reden dann natürlich wieder äh, über eine goldene Mitte und aus einer Mischung vieler Kanäle. Das heißt, das Live-Shopping wird jetzt nicht das hundertprozentige äh, Umsatztool werden, aber es wird einen erheblichen Teil darstellen. Und die Entwicklung ist da, glaube ich, äquivalent wie zu dem Online-Handel ja. an sich. Da hat man auch gesagt, ach, die drei Prozent, die das jetzt ja, ausmacht. Ja. Und ähm, heute sind, glaube ich, diejenigen froh, die... Ja, damals auf das richtige Pferd gesetzt haben und auch diese drei Prozent äh, ja geangelt haben. Ja, und das wächst ja auch, ne? Das haben wir ja gesehen. Ja, das eben. ist ja immer das Ding dass man Leute von etwas überzeugen muss, was anderswo funktioniert, wo man in der Ver Vergangenheit schon gesehen hat, es wird sich auch hier ähnlich entwickeln können. Und vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf den Ursprung von Live-Shopping, weil für den einen oder anderen mag das vielleicht gar nicht so neu klingen. Klingelt's jetzt ne? Jetzt klingelt es, genau. Stichwörter wie ähm, Teleshopping, QVC und solche Sachen äh, stehen da im Raum. Es ist letztlich Teleshopping nur über einen anderen Bildschirm. Über einen anderen Bildschirm und in meinen Augen auch in einem etwas anderen Gewand. Ja, als, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Ich hab jetzt, ich muss gestehen, dass, dass ich das letzte Mal wirklich ernsthaft Teleshopping im Fernsehen, im Fernsehen geguckt habe. Du hast das mal ernsthaft geguckt. Ja, also ich kann mich an, ähm, die hatten halt einen, einen sehr ähm, psychologisch, funktionierenden Trick. Okay. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Reinigungsgerät erinnern. Ähm, Hast du es gekauft? Nein, dann hat es ja nicht funktioniert. Nie was gekauft. Aber ich habe das als Kind aus Unterhaltungszwecken also, geguckt. Es war sehr unterhaltsam, das muss man wirklich sagen. Und äh, die Maßnahme hat ja auch gewirkt. Ich kann mich nach wie vor an das Produkt erinnern. Heute würde ich es definitiv nicht kaufen. Aber ähm, ich fand es sehr schädigt. faszinierend, was, ähm, was alles möglich war. Und die hatten halt alle möglichen Böden dort in kleinen Quadraten aufgebaut. Dann hatten sie rechts das Unbehandelte, links das Behandelte. Und es waren natürlich Unterschiede wie Tag und Nacht. Es war toll inszeniert und äh, es funktionierte wirklich toll in der Vorstellung. Ähm, das Format ist natürlich heute ein bisschen weniger plakativ, würde ich mal sagen. Ähm, ja. und ähm, mehr Entertaining und natürlich auch in Bild und Ton. Ja, das ist jetzt bei, beim Fernsehen natürlich jetzt kein Kritikpunkt, aber gerade im Bild äh, sind natürlich viel modernere Elemente heutzutage möglich, als ja. als sie noch vor, keine Ahnung, wann ich das geguckt habe, zehn Jahre vielleicht. Ja, vielleicht auch 15. Ja, Lena, du bist <lacht> schon alt. Ja, ich <lacht> bin schon alt, das stimmt. Ja, aber da, also das sind so die Ursprünge, Teleshopping, ähm, Wolltest du noch auf irgendwas hinaus? Ich glaube, ich habe dich unterbrochen und dich gefragt, ernsthaft äh, oder hast du das ernsthaft geguckt? Nee, also ähm, wie gesagt, mein Punkt ähm, ähm, an dieser Stelle halt, ähm, dass sich das Live-Shopping im Internet in meinen Augen schon ein bisschen von dem klassischen Teleshopping unterscheidet. Natürlich, der Grundgedanke bleibt der gleiche, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber du hast natürlich auch ähm, durch die Präsentation im Internet ganz andere ähm, Bestellkanäle auch. Ne? Na klar. Also du musst jetzt nicht zum Telefon greifen und dort eine, eine telefonische Bestellung aufgeben. Du kannst äh, mit Preisen spielen, ohne dass du ähm, jetzt einen riesen organisatorischen Aufwand im Hintergrund hast, weil du natürlich die Timestamps entsprechend äh, mit versendest und anhand der Timestamps auch deine Abhängigkeiten von Preise, äh, Preisen definieren kannst. Der Moderator kann viel mehr aus eigener Initiative zum Beispiel machen. Er kann live einen Preis festlegen ähm, dass es auch so ein bisschen diese, dieser Nervenkitzel ist, wird es nochmal günstiger oder ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um einzusteigen? Oder wird es wieder teurer, weil wenn es immer nur günstiger wird, dann neigt Na man eben, zum Abwarten. Eben. Man, äh, da, das ist natürlich dann dieses Spiel, was der Moderator spielen kann. Ähm, Gibt es zum Beispiel auch hier ganz in der Nähe einen, eine... Eine Gastronomie, wo man Bier zu unterschiedlichen Preisen kaufen kann. Das ist ja genau dieses, dieses Konzept. Das macht, glaube ich, einfach eine gute Unterhaltung, äh, wenn man ja, auf den entsprechend besten Preis wartet. Natürlich ist das jetzt nicht, dass du einmal für einen Cent den Liter äh, kaufen kannst und einmal für zehn Euro. Aber trotzdem finde ich, ist es ist es ein, ein cooles Konzept. Bestimmte Biersorten würde ich mir aber auch nicht für einen günstigeren Preis antun. Ja, okay, da halten wir uns hier mal besser zurück, weil <lacht> das ist natürlich äh, absolut regionenabhängig. Na klar, ne? und Geschmackssache. Genau. Vielleicht nochmal darauf zurück, ähm, warum brauchen wir diesen Wandel, weil sich auch unsere Zielgruppe ändert? Also ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt, das letzte Mal Teleshopping, äh, 10, 15 Jahre. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal Fernsehen geguckt? Ja, also wenn du so lange überlegen musst, ist es schon also ein paar ich, Monate her. Ich, ähm, ich glaube, das letzte Mal ähm, habe ich bei unserer Oma Fernsehen geguckt. Ja, okay. Da ist es irgendwie ein fester Bestandteil, weil, der <lacht> weil wir immer nur Fernsehen gucken. Wir gucken immer nur Fernsehen <lacht> da. Ähm, <lacht> <lacht> Mittlerweile sind wir ja erwachsen, da ist das gar kein Problem. Ja. <lacht> nee, aber ähm, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, den Fernseher anzumachen, das ist schon… Schon wirklich ein bisschen bisschen länger her. Also ich kann es dir gar nicht sagen, was das letzte war, was ich im Fernsehen geguckt habe. So, und dann sind wir ja, ich sag mal, in den Generationen so zwischen X und Z, glaube ich, ne? Nee, Y und Z. Y und Z. X und Z, natürlich. X und Z, das wäre eine ziemlich große Spanne. Ähm, y und Z, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Und genau so, also jetzt denk mal jünger als wir. Ich glaube, die haben noch nie Fernseh geguckt. Das ja, vielleicht als, als Kind auch. Ne? Ja, ja, wir sehen es ja auch bei jüngeren Menschen, die wir kennen, ähm, dass sie als Kind diese ganzen Cartoonserien natürlich äh, geguckt haben. Aber äh, also ich glaube ja, dass sich der Trend da definitiv fortsetzt und ähm, auch gerade die jungen Leute nicht, ähm, nicht so gut übers Fernsehen angesprochen werden können, wie jetzt vielleicht die mittelalte Generation oder die ältere Generation. Absolut. Und wenn wir jetzt das mal zusammenbringen und sagen, okay, die Generation Y, die Generation Z, die haben ja, ähm, ja, ich sag mal, die, also die gucken nicht mehr Fernsehen, die ähm, sind nur noch am Smartphone, um es jetzt ganz plakativ zu sagen und für die muss ich dann eben auch äh, Angebote schaffen, um die Zahlungsbereitschaften da, ich nenne es jetzt mal, Blöd abzugreifen, weil ja, ja die, die Zielgruppe wächst. Ja. Die, die, auch die Generation ähm, Z, die Generation Y, die sind äh, häufig schon in Arbeit, also die Generation Z jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber. Oder zumindest in Ausbildung. In Ausbildung oder haben Studium. Verfügung über eigenes Geld. Ja. Das, das ist ja der zentrale Punkt. Und das äh, muss ja auch in Konsum umgesetzt werden. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein richtig gutes Produkt, nehmen wir mal eine richtig innovative Wasserflasche. Ich weiß, das ist im Moment ein Trend. Man braucht eine coole Wasserflasche ähm, und man braucht auch irgendwie ähm, immer was zu trinken dabei. Und ja, aber pack das in Teleshopping. Das funktioniert nicht, das kauft keiner da. Ja, das stimmt, weil die Zielgruppe im Fernseh-Teleshopping oder sagt das Wort ja eigentlich schon, ja. Ähm, im Teleshopping natürlich eine andere ist als im Live-Shopping über, über das Internet. Und du bringst den Lifestyle auch nicht rüber. Ja, ja, das stimmt definitiv. Aber ähm, was natürlich ein ganz äh, klarer Trend ist, ist, dass die gerade die junge Generation wirklich sehr, sehr hochwertigen Content gewohnt ist. Absolut. Das ist so krass, da muss ich dich unterbrechen. Ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Auf Instagram früher was posten, egal was, Hochladen hat Likes bekommen. Heute, ein Makel auf dem Foto funktioniert nicht mehr. Und deswegen die Einstiegshürde, je später man anfängt, egal was es ist, wird nur größer. Und das müssen die Leute verstehen, dass es sich lohnt, digital sich auszuprobieren und dass es sich auch lohnt, digital manchmal zu scheitern. Weil am Ende ist man einfach so im Vorteil, wenn sich äh, Formate durchsetzen, dass die Leute sich einfach schon mit dir identifizieren, die kennen dich schon und für dich ist es dann viel, viel leichter, eine Reichweite aufzubauen, weil das müssen wir ja auch nicht, das, also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Teleshopping ist nicht einmal online gehen und dann läuft alles, ne? Nee, da gehört eine ganze Menge dazu und da gehört auch dazu, dass man die Geduld und Resilienz auch hat, ähm, ja, an dem Format dran zu bleiben, auch wenn beim ersten Stream vielleicht nicht hunderte von tausend Euro umgesetzt werden. Ich meine, man muss auch mit einer realistischen Erwartungshaltung da reingehen. Überlegen wir mal, ähm, wie viel Geld ist früher... Oder wie viel Geld konnte man früher mit YouTube-Videos verdienen? Also ja. das sind auch ganz andere Sphären als ähm, die, in denen wir uns heute bewegen. Und da muss man, glaube ich, auch realistisch sein. Man fängt wie immer im Leben nicht im Ziel an, sondern es ist ein ganzer Prozess, den man für sich genießen muss. Und ich muss sagen, ähm, eigentlich dieser Prozess macht es einem nicht schwer, ihn zu genießen, weil halt total viele richtig spannende Dinge dabei sind. Und äh, das ist auch so ein typisches Internet-Ding, ähm, man muss dranbleiben, man muss äh, … Das ist nicht nur ein Internet-Ding, Lara, das ist so ein Lebensding, glaube ich. Aber ist das Leben nicht Internet? Nein. Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, du hast recht. Also überall, wo man äh, in irgendeiner Weise Erfolg haben will, ähm, da ist es schon häufig eine zentrale Erfolgskomponente ähm, dran zu bleiben und einfach weiterzumachen. Und das Schöne an Live-Shopping ist auch, dass es authentisch sein darf. Es darf authentisch sein und es darf auch einen Makel haben. Also das finde ich, ähm, ist da dann wieder wahrscheinlich jetzt der First-Mover-Vorteil, dass man eben selber diese, diese äh, Maßstäbe setzen kann für sich und ähm, auch definieren kann, was ist denn jetzt wirklich essentiell für eine erfolgreiche Live Shopping Session? Wie gehe ich das an? Es gibt sehr wenig, wenig Vorreiter äh, im Moment in, in Deutschland. Und äh, deshalb hat man da noch ziemlich eine grüne Wiese vor sich. Und das ist natürlich auch was, was ein Vorteil sein kann, wenn man einfach einer der Ersten ist, dann ist man tendenziell auch von der Wahrscheinlichkeit, ein, eine hohe Reichweite zu generieren, definitiv besser bedient, als wenn man anfängt, wenn es schon jeder macht. Absolut. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Vielleicht bringe ich es nochmal auf den Punkt. Live-Shopping als neuer Trend im E-Commerce. Ein Trend, von dem sicherlich auch nach der Corona-Pandemie einiges bleiben wird. China macht es uns vor, besonders interessant für die Zielgruppe Generation Z, die nämlich nicht mehr gerne Fernsehen gucken, sondern lieber am Smartphone hängen und da Erlebnisse sammeln wollen. Es ist Entertainment und Information geballt in einer online sendung und auf jeden Fall ein spannendes Format, welches man sich als First Mover nicht entgehen lassen sollte. Da liegen Potenziale und Chancen und wenn du das interessant findest, dann melde dich gerne bei uns. Wir sind daran interessiert, mit dir dein Live-Shopping-Event auf die Beine zu stellen und in welchem Kontext auch immer, je mehr Perspektiven dazukommen, desto besser wird's. In diesem Sinne Tschüss. Ciao.